0: Buddy w Radio Spotify i 916.fm
1: Cześć wszystkim przed mikrofonem. Ola Wiza. Witam się z wami bardzo serdecznie. To jest program Think Body, który w co drugi poniedziałek zawsze o godzinie 17 wybrzmiewa na antenie akademickiego Radia Luz. Ale dla spóźniarskich i, i dla tych, którzy wolą słuchać sobie rzeczy, rozmów i takich tam, takich rzeczy radiowych w formie podcastów, mam dobrą wiadomość, bo, bo Think Body zawsze ląduje na Spotifyu i innych platformach podcastowych właśnie, właśnie w formie podcastu. Taki będzie tym razem. Dzisiejszy odcinek powstaje przy współpracy z marką Kozitiv na Instagramie i Dzisiaj razem ze mną w studiu dwie fajne dziewczyny, Kasia Franczyk, marka Kozitiv i Maja Szymańska, która jest bohaterką naszego dzisiejszego odcinka, bo Maja poprzez robienie sobie tatuaży wypracowała formę, akceptacji swojego ciała cześć dziewczyny Cześć, mi, Dziewczyny, powiedzcie mi, jak to z tą akceptacją jest? Bo zanim o, tat o tatuażach, to właśnie o tej akceptacji bym chciała porozmawiać. Jak myślicie? Jak to z nią jest?
0: Mi się wydaje, że to jest bardzo ciężki temat i każda kobieta ja. chyba ma tego największą świadomość. Nie ma takiego dnia, kiedy wstajemy i patrzymy się w lustro i mówimy, wow, ale pięknie wyglądam, nie mam się do czego jak przyczepić. nie masz
2: takiej A ty, Rzadki Kasia, kiedy? masz? No, oczywiście
0: zazdroszczę, ale wydaje mi się, że jednak większość kobiet wstając rano i patrząc w lustro ma jakiś tam mankament, do którego zawsze się przyczepi i ja też tak mam, no, myślę, że to jest kurczę, taka nasza niestety domena kobiet i to jest coś, co jest nieodłącznym elementem naszego życia, niestety, więc ja stwierdziłam, że nie chcę się budzić codziennie z takim nastawieniem. Nie chcę też tracić życia na takie głupie myślenie, no bo każdy z nas jest wyjątkowa na swój sposób i każda ma coś, co stworzy ją wyjątkową kobietą. I ja stwierdziłam, że tym czymś dla mnie akurat y, będą tatuaże, bo to jest fajna forma wyrażenia siebie, fajna forma pokazania tego wewnętrznego ja, które bardzo często Czekaj, Maja, Maja,
1: czekaj, zaczekaj, nie tak szybko, nie tak szybko, powolutku.
2: Okej. Okay.
1: <laughs> Powiedziałaś o o tym, że to kobiety raczej właśnie mają taki problem z akceptacją. Ja się z tym w, w zupełności zgadzam i, i też to widzę po sobie, po moich koleżankach, po mojej mamie, generalnie po wszystkich dziewczynach i babeczkach, które znam. Ale myślę, że to nie jest kwestią tego, że jesteśmy kobietami i kobiety mają problem z akceptacją, bo są kobietami. Ja uważam, że to system po prostu y, tak funkcjonuje i tak tworzy jakieś kanony piękna, tworzy jakieś stereotypowe właśnie ideały, które są no, często bardzo no, są nieosiągalne po mhm. prostu, a nie, że stajemy właśnie przed lustrem dlatego, bo, no, bo tak mamy i, i po prostu się przyczepiamy.
2: Ale umówmy się, mężczyźni też mają problem z samoakceptacją. Oczywiście, że tak. Mimo wszystko i bardzo znam wielu takich mężczyzn w swoim środowisku, którzy mają z tym tak naprawdę problem myślę, że gdzieś tam skupiamy się na sobie jako kobietach, bo mówimy o sobie ale nie, za, nie można o tym zapomnieć, że to nie jest tak naprawdę problem, który dotyczy tylko nas bo to co powiedziałaś o stereotypach mężczyznach też one są i myślę, że też potrafią być bardzo krzyżące. Oczywiście, ja. że
1: tak. No, kultura diety i kanony urody nie, nie oszczędzają nikogo, ale <grym to...
2: jest <grym>
1: Natomiast coś jest, a propos tych kobiet, znaczy coś, no, nawet nie coś, to jest po prostu cała potężna machina e, przemysłu dietetycznego, przemysłu kosmetologicznego, przemysłu chirurgii estetycznej, e, odzieżowego również, e, które... Stymulują ten rynek, a poprzez stymulację rynku i, i tworzenie jakichś wyznaczników, no tworzą też kanony urody, do których my staramy się dążyć. Więc moje kolejne pytanie miało być takie, czy sposobem na akceptację jest to, żeby jakoś w swoim wewnętrznym ja to rozstrzygnąć, problem akceptacji, czy jednak ona jest zależna od tego, co myślą inni i czy to w ogóle da się w jakiś sposób rozgraniczyć i od tego uwolnić?
2: no może ja powiem z perspektywy takiej bardziej psychologicznej, bo poza tym, że mam swoją markę, też studiuję psychologię i tak właściwie już ją kończę. E, myślę, że to nie ma jednej tak naprawdę dobrej odpowiedzi na to pytanie, dlatego mhm. że to wszystko jest połączone, to jak ja siebie widzę i to jak widzą mnie inni. Ponieważ jeśli nawet myślisz, że dobrze wstajesz rano, miałam taką koleżankę zresztą, e, która bardzo długo walczyła z zaburzeniami odżywiania i ona do mnie mówi: słuchaj, wstań rano, podejdź do lustra i powiedz sobie po prostu, że jesteś za pip i sta. I sta. Dokładnie. I jej na przykład to bardzo pomogło w zaakceptowaniu siebie, ale umówmy się, możesz tak myśleć, możesz myśleć, że jesteś piękna, że jesteś zarąbista i tak dalej, ale w momencie, kiedy wychodzisz do ludzi i oni codziennie wytykają ci, Boże, ale masz grube uda i co ci się stało na twarzy, bo umówmy się, kobiety często się spotykają z tam, takimi komentarzami, to co, coś pęka w takiej osobie, że nieważne w tym momencie, co zwalczyło to wewnętrzne ja, to może gdzieś tam pójść w tym momencie w kąt, i jakby ta osoba może sobie z tym nie poradzić, nie mówię, że każda, tak, bo są osoby, które sobie świetnie radzą z krytyką innych i w ogóle jakby nie zwracają na jej uwagi, ale ja na przykład uważam, że droga do samoakceptacji, czy w ogóle do zaakceptowania siebie jest bardzo długa, jest bardzo monotonna, sama przeszłam taką drogę, ponieważ bardzo długo miałam problem z, ze sobą tak naprawdę, z tym, żeby właśnie pójść i powiedzieć okej, okay, dzisiaj jest w porządku, nawet nie mówię o tym, żeby powiedzieć, czy że wyglądasz pięknie, tylko żeby popatrzeć na siebie i powiedzieć, okej, okay, tak możesz wyjść z domu, no nie? Ojejku. <laughs> Ale no tak było i bardzo długo mi to zajęło, żeby pójść i powiedzieć, dobra, możesz wyjść bez tego makijażu, tak? Czy możesz po prostu wyjść tak, jak stoisz, nawet na spacer z psem. To co ci,
1: Kasia, pomogło
2: w takim razie? Pomogło mi bardzo dużo osoby z którymi się otaczałam, tak zresztą jak nawet Maja, ponieważ jest, są to momenty, kiedy ty masz taki zjazd i czujesz się po prostu źle ze sobą, Także że osoby, z którymi się otaczam, zaczęłam otaczać, były w stanie, wiesz, nawet powiedzieć to głupie, bez przestań, przestań po prostu iść, jakby jestem z tobą, jestem obok ciebie, bo dużo osób nie zdaje sobie sprawy, jak faktycznie ważne jest to, jak się czujemy sami ze sobą, i jak to może zniszczyć tak naprawdę całe życie?
0: To jest Pink Body na 91 i 6 FM.
2: Chciałabym maju przejść
1: do, do Twoich tatuaży, bo powiedziałyśmy Jestem. na początku, że, że robienie tych tatuaży jest sposobem wyrażania mhm. e, siebie, dla Ciebie, e, ale jest też metodą, drogą do akceptacji. Tak, dokładnie. To najpierw nam powiedz, ile tych tatuaży masz i gdzie je masz. O. Co to są za tatuaże? Okej, no, mm,
0: nie liczyłam już ich bardzo dawno, więc y, nie chcę teraz. Y, tyle? Y, już trochę ich jest. To fakt, mogłabym chwilę nad tym posiedzieć i, i policzyć. Um, ale mam tak, mam na rękach, lewą rękę już mam praktycznie całą zapełnioną. Ostatnio mój facet skończył tatuować mi całe plecy i to jest chyba największa powierzchnia, która jest zapełniona w całości. Dodatkowo mam jeszcze na brzuchu, gdzieś na nodze, takie porozrzucane już bardziej maleństwa, ale takie największe prace są właśnie na, na ręce i na plecach.
1: No i co masz na przykład na tych plecach? Na plecach.
0: na plecach mam konie, dlatego że jako dziecko uwielbiałam jazdę konną i spędzałam z mamą bardzo dużo czasu w stajni i na padoku. Dalej mam kobietę, takiego aniołka. Dodatkowo mam dwa węże i kompozycje uzupełniają jeszcze róże.
1: I to jest tak, że każdy twój tatuaż coś symbolizuje i o czymś ci przypomina? Tak. Nawet jeżeli...
0: Nie mówię o tym w procesie, to zazwyczaj jest to coś, co po prostu popchnęło mnie do takiego pomysłu. To jest coś, co zrodziło się w mojej głowie e, po jakimś wydarzeniu lepszym lub gorszym i, i po prostu ten pomysł wpada i później robię ten tatuaż, jak już poradzę sobie z tym problemem i przypomina mi to o tym, że nie tylko to był problem albo jakaś fajna chwila, którą przeżyłam, ale to jest już coś, co jest za mną. To jest pamiątka, przypomina mi to o tym, co się dzieje w moim życiu ale to już jest za mną. A opowiesz coś o, o, o czymś, co jest za tobą? Jasne. Z takich chyba najbardziej emocjonalnych tatuaży zrobiłam go prawie dwa lata temu po śmierci mojej babci. Płaczące serduszko na lewym ramieniu. Dlatego, że to była najważniejsza osoba w moim życiu. To była kobieta, z którą miałam lepszy kontakt niż z moją mamą, bardzo ciężko chorowała, bardzo dużo przeszła w swoim życiu i to jest coś, co ma przypominać mi o tym, co powiedziała mi moja babcia przed samą śmiercią, bo zadzwoniła do mnie dzień wcześniej i kazała mi pamiętać, że jestem najcudowniejszą wnuczką, jaką mogła sobie wymarzyć, że kocha mnie najbardziej na świecie, że jestem piękna, wyjątkowa i że mam nie dać w życiu sobie wejść na głowę i jeżeli ktoś będzie mnie ranił, to mam się od takiej osoby odciąć, bo nikt nie zasługuje na coś takiego. Była naprawdę bardzo wyjątkową osobą i, i dlatego y, płaczące serducho to jest coś, co... Co będzie mi po prostu o niej przypominać. Pierwszy tatuaż, jaki zrobiłam, był <głos> związany z moją mamą. Zrobiłam sobie... Kobieco bardzo. <głos> Dokładnie. <głos> Bo to są takie dwie osoby w moim życiu, które zawsze są i są największą motywacją, a z drugiej strony mają tak ciężkie charaktery, że wiem, na czym się skupiać, czego też nie powielać. <głos> Ale tak, niezapominajki. Moja mama jak była mała, robiła mi bukieciki z niezapominajek, więc mam serduszko z niezapominajki jej daty urodzenia. Więc to są chyba takie najbardziej emocjonalne. No i, i wszystkie tatuaże, które wykonał e, mój ówczesny chłopak, no, to są historie. Na przykład pojechaliśmy na, to były moje pierwsze wakacje w ogóle z chłopakiem, więc szał. E, pojechaliśmy do Grecji i e, oczywiście wszystko sterylnie i tak dalej. W pokoju hotelowym zrobiłam sobie tatuaże. <śmiech> <głos> tak, ale już jest, nie, sterylnie. No, A złapałam za głowę. <głos> nie, wszystko sterylnie i tak dalej. Zabraliśmy sprzęt z Polski. Um, A to czemu tam akurat? Bo to miało być nasze miejsce. To miało być coś, co będzie zrobione tam, y, wykonane przez niego i, i to jest y, taki prizoner, taki więzień miłości. Taka old schoolowa
1: działalność. A jesteście razem do dzisiaj? Tak. To chyba podziałało. Tak. A nie
2: masz tatuaży, których żałujesz?
1: Hmm.
0: Wydaje mi się, że każdy coś wnosi do mojego życia, a jeden, którego żałuję, już jest usunięty, więc go nie ma.
1: Okej, okay, a co to był za tatuaż? Mm, nie chcesz mówić? Nie chcę mówić. Super. Rozumiem, rozumiem. Ale chciałam cię, Maja, zapytać o to, czy którykolwiek z twoich tatuaży nawiązuje do twojej cielesności i w jakiś sposób wspiera no właśnie twoją samoakceptację czy, czy proces samoakceptacji? Wydaje mi się, że to są jakby czymś,
0: co tak naprawdę to wspiera w stu to są moje plecy, jako cała kompozycja. Dlatego, że po pierwsze, przypominają mi, ile bólu zniosłam, jak wytrwałą osobą jestem, bo była to naprawdę niemała przyprawa, ale są tam takie rzeczy, które przypominają mi o tym, że mam dbać o to swoje wewnętrzne dziecko, mam pielęgnować siebie, nie ukrywam, że to jest tatuaż, który mi się po prostu najbardziej podoba i chyba wszystkie osoby, które gdzieś tam go widzą w całości, podziwiają tak samo jak ja, więc myślę, że on naprawdę ma w sobie to coś. I to jest chyba właśnie taka, taka kompozycja, która od początku miała przypominać mi o tym, że to jest moje ciało, które przede wszystkim jest ze mną, każdego dnia znosi wszystkie moje zwariowane pomysły. Przeszło już tyle i pewnie jeszcze wiele, wiele więcej przejdzie. I coś, co mi po prostu przypomina o tym, że no, jestem na swój sposób wyjątkowa i, i nigdy nie powinnam przestać myśleć w taki sposób. Pink body.
2: Tak rozmawiamy o akceptacji i tak dalej, ale tak jak już wiele razy przewinął się ten wątek, tak naprawdę innych nie spotkało cię w związku z tym, że jesteś tak naprawdę cała w tatuażach, tak na co dzień tego nie widać, ale umówmy się, jakaś bardziej skromniejsza koszulka czy coś, to jednak widać i plecy i ręce wydzierane, czy nie spotkała cię jakaś niemiła sytuacja z tym związana. Tak, wydaje mi się, że tutaj y, trzeba też
0: y, wspomnieć y, o takiej mentalności, no jak wyjeżdżam gdzieś za granicę, to ludzie nie patrzą się na to z miną, o Boże, co za potwór idzie, <grym, <grym, tylko, Serio? Tak, powiem W Polsce że, jest z tym problem? Wydaje mi się, że jeszcze jest, jeszcze jest i wydaje mi się, że to będzie okres jakichś kilku lat, zanim ludzie zaakceptują 15. coś takiego... Może być, ale na przykład w miejscu pracy, gdzie za granicą to już jest totalnie normalne. W Polsce nawet przy pracy jako, nie wiem, hostessa słyszałam, że dziewczyny mają problemy, muszą zakrywać tatuaże. Dalej, malutkie tatuaże gdzieś schowane na nadgarstku. Ubieram się w elegancką sukienkę idziemy gdzieś na randkę, to widzę, że po prostu też ludzie mają takie spojrzenia... Jakbym po prostu wyszła z kryminału, no, niestety. I, I spotkałam się z takimi komentarzami, e, ba, nawet wychodząc przed studio kiedyś, e, odprowadzając jakiegoś klienta, przychodził starszy pan e, i tak się na mnie popatrzył i mówił, boże dziecko, jak ty
1: mogłaś cię tak skrzywdzić, jaka ty brzydka teraz jesteś. I to, ja, nie podoba mi się to podwójnie, bo raz, że... Mm, maczerność komentować czyjś wygląd. No wiecie, są ludzie, którzy celowo kształtują, modelują swoje ciała, mhm. czy na przykład je tatuują, bo, bo po prostu dają wyraz temu, kim są i, i co jest dla nich ważne, ale są ludzie, którzy nie mają zupełnego jak, jak, jakiegokolwiek wpływu na to, jak wygląda ich ciało, więc zwracanie właśnie uwagi, jak kto wygląda, jest po prostu dla mnie niesmaczne i, i już od, dawno powinno odejść ym, do lamusa, a podwójnie jest to dla mnie niesmaczne, bo no, jest takim świadectwem tego, w jakim zaścianku mentalnym jeszcze jesteśmy, jeśli chodzi Dokładnie. właśnie o postrzeganie wytatuowanych ciał, a powiem wam szczerze, że ja znam coraz więcej osób, które mają tatuaże, niż takie, które ich nie mają. I no przecież to już przechodzi do porządku dziennego, że, że ludzie się tatuują i nie powinno być to jakimkolwiek zaskoczeniem. A, a propos tatuaży w miejscu pracy, to wydaje mi się, że to jest tak z perspektywy pracodawcy, jakoby to, że ktoś jest wydzierany Miało świadczyć o tym, że jest mniej kompetentny. Ty spotkałaś się z czymś takim? Um, może nie
0: do końca e, w taką stronę, żeby ktoś zarzucał mi brak moich kompetencji. Natomiast e, bardzo często, jak już... Ja uwielbiam wchodzić w dyskusję z takimi ludźmi, którzy mówią mi, że nie, pani nie może przyjść tu pracować, bo pani tatuaży. Ja, ja mówię, dlaczego? Czy moje kompetencje są mniejsze przez to, że mam na przykład tatuaż w miejscu widocznym? Nie to jest kwestia tego i to już zostało mi kilka razy w taki sam sposób wytłumaczone, że ludzie nie chcą współpracować z osobami, które mają tatuaże. Ludzie się boją osób, Słucham. które mają tatuaże. Naprawdę. I ja też za każdym razem tak reaguję, ale w sumie, okej, okay, jasne, no, moja ciocia, nie wiem, na jakimś śrubie, czymś takim też się krzywo na to patrzy, bo mam tatuaż. Pewnie jakaś pani w sklepie, jak robię zakupy, no tak samo obetnie mnie wzrokiem, no bo mam tatuaż. Więc faktycznie, ja jestem w stanie to zrozumieć, że ludzie nie przywykli do takich widoków. Kasia, coś chciałaś dodać? Tak,
2: tak. Ja chciałam dodać bardziej, ale z takiego oka rekrutera, czyli osoby, która współpracuje z y, tak naprawdę ludźmi, którzy zatrudniają innych, y, że miałam sytuację, y, że po prostu pracodawca mi wytłumaczył, że miał świetną kandydatkę, ale właśnie też była wycierana i on wytłumaczył, że nie, jakby słuchaj, ja nie mam z tym problemu. Sam mam tatuaż. Ale ludzie, którzy będą przychodzili do mnie i którzy... Nie wiem, kto do mnie przyjdzie, ale jak ktoś mi powie, słuchaj, mam do wydania u ciebie milion, czy tak, i mam żeby ci dać, tak? Ale zobaczy osobę wydziaraną i ta osoba może jakby nie lubić statuaży, no bo każdy z nas czegoś nie lubi. To dlatego on jakby został postawiony w takiej sytuacji, że sorry, jakby to nie jest mój wybór, bo ja nie mam z tym problemu, ale natomiast inni mogą mieć. I jakby często gdzieś tam się mówi mimo wszystko o tym problem o tych problemach z tatuażami w miejscu pracy, ale też warto na, jakby na to popatrzeć z innej strony, nie? Że to nie zawsze jest ten problem po stronie pracodawcy.
1: To jest ciekawe to, co mówisz, bo to niby pracodawca nie ma problemu z tym, że ktoś ma tatuaż, ale nie zatrudni takiej osoby, bo obawia się, co pomyślą inni, co pomyślą współpracownicy albo potencjalni klienci. No przecież to jest głupie. Jak nie masz problemu z tym, żeby przyjąć osobę z tatuażem, no to po prostu ją przyjmij, a nie zasłaniasz się tym, że obawiasz się, co to tam ktoś sobie pomyśli. No to jest taka, taka dulszczyzna, wydaje mi się, światopoglądowa.
2: Niestety w Polsce jakby pracodawca nie jest dla klienta, czy usługa nie jest dla klienta, tylko klient dla usługi.
1: Body. Maja, w jaki sposób one pozwalają Ci zaakceptować swoje ciało, albo mm, co konkretnie w Twoim ciele pozwalają Ci zaakceptować?
0: Tutaj głównie chodzi o to, że ja nie do końca wiedziałam, jak mam się wyrazić. Będąc dzieckiem z rozbitej rodziny, z narastającymi kompleksami przez cały okres dojrzewania, było mi bardzo ciężko znaleźć coś, co pozwoli mi samej z sobą czuć się wyjątkowo. I w pewnym momencie zauważyłam, że przez to, że właśnie wyglądam inaczej, co innym się może nie podobać, czego inni nie są w stanie zrozumieć, mi to daje tą siłę. Ja wstaję rano i mówię, wow, kurczę, cieszę się, że moje ciało już zniosło tyle bólu, cieszę się, że znalazłam coś, co daje mi satysfakcję, coś, z czego się cieszę i mam to na co dzień, a ja to będę miała ze sobą do końca życia. To jest mój pomysł, to jest moja kreatywność, z którą się budzę i która mi się nie znudziła. Wow, to musiało być coś, co naprawdę Ci się udało, dziewczyno, skoro budzisz się każdego dnia i Ci się to podoba. Więc jeżeli zrobiłaś już coś, co akceptujesz i będziesz akceptowała pewnie przez jeszcze długo, 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 to rób to dalej. To rób coś, co pozwoli ci zbierać kolejne wspomnienia, co pozwoli ci przeżyć kolejne piękne chwile, albo coś, co przypomni ci o tym, że podniosłaś się już z wielu porażek i miej to. I to jest to, że ja po prostu patrzę na to i nawet jeżeli nie analizuję codziennie każdego tatuażu, że a to było potem, to było po tym, a to było potem, to po prostu ja na to patrzę ja wiem, co to były za historie, ja wiem, co to były za przeżycia. To mi pomaga po prostu każdego dnia patrzeć na siebie w taki sposób, że ja zaczynam kochać siebie, kochać swoje ciało, dążyć do tego, żeby jak najwięcej takich chwil przeżywać, a nie żeby siedzieć w domu i załamywać się. A Ale tak wiesz co? co,
1: to w twojej wypowiedzi teraz pobrzmiewa takie przeświadczenie, że tak na dobrą sprawę, ty się od, ozdabiając swoje ciało i robiąc na tym ciele rzeczy, które tobie się podobają właśnie wizualnie, mhm odseparowujesz się, od, od jakby od, odłączasz się od tej bycie Niekoniecznie, niekoniecznie. To jest, to jest tak, ja na przykład,
0: wiesz, mogę nie akceptować swoich nóg, ale specjalnie tych nóg nie ozdabiam tatuażami. Bo stwierdziłam, że czemu ja mam coś przykryć, czego... Ale nie Ale nie, nie, nie o
1: to mi chodziło. Chodziło mi o to, że ty teraz w swojej wypowiedzi zwróciłaś uwagę na emocje, które ci towarzyszą w życiu, mhm. na to, że tobie się podoba po prostu dany malunek, że, że on budzi w tobie jakieś przeżycia też wizualne, że on pozwala ci się poczuć w jakiś sposób a nie wyglądać w dany sposób. To jest niezmiernie ciekawe dla mnie a propos dyskusji o cielesności mm -hmm. i o zdabianiu ciała tatuażami, no bo ciało okay. i tatuaż są przecież ze sobą nieerwalne. Tak, mm -hmm. ale y, z tego, co ty mówisz, to te tatuaże pozwalają ci po prostu przeżywać emocje, a nie skupiać się stricte na wyglądzie. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to też, to też wpływa na ten wygląd,
0: bo one jednak wyglądają inaczej. To nie jest zwykła ręka, na którą patrzysz u, nie wiem, takich dziewczyny, która nie ma w tatuowanej ręki. I ta ręka, jak zrobisz zdjęcie u jednej, drugiej, dziewczyny na ulicy, ta ręka będzie wyglądała względnie podobnie. A ja, patrząc na swoją
1: Kasia pokiwała tak głową. No nie, no, no będzie wyglądała. No. no to jest pewien artyzm, ja się z tobą zgadzam. Nie tak. mam ani jednego tatuażu, nie zamierzam sobie ale... chyba nigdy go robić, no, ale... Wiesz, to jest też kwestia no, taka, że... Jak, ta, jak Maja, tak samo wyglądają nasze ręce? No nie, no nie wiem, jak zrobicie
0: sobie zdjęcie, na przykład stanie, no nie, nie no, pięć dziewczyn, Oczywiście, że to tak, nie będzie wiadomo. się to jakoś super wyróżniało. Um, i... Dlaczego chciałam nawiązać?
1: <laughs> że twoja ręka odróżnia się na tle innych tak, i jest i... pewną formą wyrażania swojej artystycznej duszy. Tak, <laughs> i, i
0: dlatego ja też zaczęłam lubić to swoje ciało, bo ja patrzę na niej i ja widzę, że ono jest inne. I to mnie w nim intryguje I, i dlatego mi się ono przede wszystkim podoba. Ja u, jakby staram się uwielbiać moje ciało, ja staram się y, patrzeć na nie, na każdy jego element, nie tylko ten pokryty tatuażami w taki sposób, że super, super, mam, ok, mogę założyć sukienkę, bo mam akurat ładne nogi, tak mi się nie daje. I
1: takie postrzeganie swojej cielesności zaczęło się od momentu, kiedy zaczęłaś się dziarać? Tak, wydaje mi się, że tak, bo... W
0: nawet jeżeli to był mały fragment ciała, który nie był widoczny dla osób z zewnątrz, to, to w mojej głowie się naprawdę dużo zmieniło. Ja kiedyś byłam tak zakompleksionym dzieciakiem i pewnie dalej w jakimś stopniu jestem, że było mi ciężko. Cyba już nie dzieciakiem. Już nie takim <grym> dzieciakiem. <grym> było mi ciężko, wiesz, na przykład nie wiem, założyć spódniczkę, która nie sięga do kolan. To jest Pink Body na 91 i 6 FM.
1: Wy się dziewczyny znacie, już długo, jak się dowiedziałyśmy w trakcie tej rozmowy e, od liceum. I czy ty, Kasia, pamiętasz, jak Maja jeszcze nie miała tatuaży, albo tak. jak miała ich niewiele?
2: Tak, ja ją pamiętam, ja wiem, kiedy ona zrobiła pierwszy tatuaż, bo ja pamiętam, jak przyszła i mi pokazała pierwszy tatuaż. E, I pamiętam, jakby... I co
1: sobie rzeczy? pomyślałaś?
2: Nic, w sensie jakby... Nie powiem ci dokładnych myśli, tak, bo to było ile... Kilka, kilka dobrych lat temu. Tak, 8 lat temu, 8, lat temu. E, tak naprawdę, ale jakby gdzieś tam starałam się zawsze i pokazać, że jestem tu obok i jakby nieważne, tak przynajmniej mam, mam nadzieję, że Maja to też tak odbierała, że jestem tu i okej, okay, jakby to jest twoja decyzja, ja jestem z nią. Nie powiem, że się zgadzałam i ja też to wie na każdy tatuaż, ale jakby to bardziej nie chodziło o kwestie wyglądu, tylko bardziej o sferę emocjonalną, którą, jak Ma już powiedziała, nie, nie bardzo chcę wchodzić na ten temat. Ale gdzieś tam, no sama nawet nie byłam na tatuażu, co mnie bardzo dużo kosztowało, bo ja po prostu bardzo się boję igieł i nienawidzę krwi. I po prostu jak słyszę igłę i krew, to mi się od razu robi słabo, jak sobie było wrażenie, teraz mi słabo.
0: <gry> tak, tak faktycznie było i ja na przykład jestem wdzięczna też Kasi za to, bo... Myślę, że ona jako jedna z niewielu miała okazję widzieć taką moją przemianę z zakompleksionej e, małej blondyczki, która... Proszę,
1: Maja e, ma czarne włosy. <laughs> no, dokładnie.
0: <laughs> która e, jakoś stopniowo e, z mniejszymi, większymi przeszkodami na tej drodze nabierała takiego zdrowszego podejścia do siebie, takiej pewności siebie, która pozwoliła mi troszeczkę zmienić nastawienie co do mojej osoby, do ludzi, którymi się otaczam. Dalej z tym walczę, dalej nie jest łatwo, ale myślę, że ta, ta przemiana była dosyć mocno zauważalna dla,
1: dla takich bliskich osób. Ty ją zauważasz, Kasia, te przemiany?
2: Bardziej pomyślałam o dwóch wątkach, o których mogę tu powiedzieć. Jeśli chodzi o taką przemianę o charakter, Maja bardzo się zmieniła na przestrzeni tych lat. Myślę, że ja też, że każdy z nas się tak naprawdę zmienia, zwłaszcza jak... Um... Ale
1: to z wynikiem robienia sobie tatuaży, czy po prostu dorastania Wiesz, i to, samoświadomości? to jest bardziej
2: chodzi... Ja bym tu powiedziała nawet nie ani o, o żadnej z tych rzeczy. Bardziej chodzi o fakt, że każdy z nas po prostu przeżywa swój, że tak krótko powiem, syf i każdy sobie gdzieś tam z tym radzi i to nas kształtuje jakby dzięki temu ja jestem tu, jestem i robię to, co robię, Maja jest, jaka jest. Jeśli chodzi o wzgląd wyglądowy, to w pewnym momencie przestałam, jak mam być szczera, zauważyć, tak, że tutaj gdzieś się pojawiła nowa dziara, bo czasem to były małe dziarki, dopóki Maja nie podeszła i mówi, patrz, zrobiłam sobie dziarę, nie? Jeszcze wskaz wskazując mi, ona jest tu, no nie? Bo ona wiedziała, że już tak średnio gdzieś tam ogarniam, tak? Zobaczyłam tą przemianę. E, wiem, że też jakby są momenty, które są e, ciężkie pod względem tego, że się ma takie tatuaże, jakby też e, proszę, proszę. <śmiech> ja bardzo dużo gestykuluję <śmiech> e, no generalnie jakby kwestia dlaczego jakby chciałam też o tym tu porozmawiać e, wynika z tego, że zmają się znam tyle lat i jakby się przyjaźnię i myślę, że to tak zostanie na jakiś czas może, <laughs> e, jest fakt, że gdzieś tam prowadzę tego Instagrama, tak? I staram się poruszać tam bardzo dużo różnych wątków i bardzo często ludzie, jak widzą mu osoby wydzierane, tak? To mówią, no hola hola, ale to nie jest samoakceptacja, akceptacja no bo kurczę, jakby ty zmieniasz to ciało, nie? Ty masz się akceptować taka, jaka jesteś. I to jest to, o czym nawet z tobą, Ola, rozmawiałam, że ludzie często błędnie interpretują, czym jest ciało pozytywność. Okej, okay, są różne podejścia, o czym też już obie, obie wiemy e, i tak dalej, ale bardzo często, zwłaszcza w Polsce, ludzie rozumieją ciało pozytywność, że okej, okay, jestem taka i nic z tym nie robię i mam się kochać. Nie, nie, to w ogóle nie o to chodzi.
1: Body. Rozmawiamy dzisiaj o tatuażach i już powoli dziewczyny będziemy kończyć, więc na sam koniec zadam wam jeszcze ostatnie pytanie. Czy chciałybyście Super. coś dodać a propos tego tematu? Może coś spuentować? A może macie jakiś bardzo ważny przekaz do innych ludzi? Hmm, co do przekazu to zobaczymy jak wyjdzie,
0: mhm. ale wydaje mi się, że... Nie można skupić się na jednej rzeczy. To, że na przykład ja znalazłam e, ozdabianie swojego ciała tatuażami, to możemy się kłócić, czy to jest ciało pozytywność, czy to jest ciało pozytywność. Ale. ja, w ja bym w ogóle nie
1: podnosiła dyskusji o pozytywności, tylko o
0: akceptacji Dokładnie. Po prostu. Wydaje mi się, że bez względu na to, jak to nazwiemy, jaką to nazwę będzie nosiło teraz, za 5 czy za 10 lat, chodzi o to, żebyśmy obojętnie, czy jesteśmy kobietą, mężczyzną, czy do jakiej płci się przypisujemy. Czujmy się dobrze w naszym ciele. Róbmy coś każdego dnia, po to, żeby czuć się ok. Róbmy coś dla siebie. Postarajmy się mniej myśleć o zdaniu innych. Postarajmy się mniej patrzeć na to, co ktoś powie, to my mamy być szczęśliwi. Nasze życie jest krótkie. Nie wiemy, czy y, dzisiaj coś nam się stanie i skończy się nasze życie, czy będziemy żyć przez kolejne 40 lat. Zróbmy tak, żeby umierając faktycznie uśmiechnąć się sami do siebie i pomyśleć sobie, że zrobiłem wszystko, co się dało, żeby być szczęśliwym człowiekiem, że nie zmarnowałem swoich najpiękniejszych lat życia na płakanie, bo co się ze mną nie tak jesteśmy wyjątkowi. Każdy ma coś, co jest w stanie sobie znaleźć. Co będzie mu o tym przypominało? Kasia, a ty
1: masz jakieś słowa na koniec?
2: Tak naprawdę mogę troszkę dodać do słów Maji. Ja uważam, że każdy z nas powinien znaleźć sposób tak dla siebie, który mu pomaga przetrwać jakkolwiek kolokwialnie to nie brzmi, ale czasem każdy z nas ma taki dzień, że się budzi i w ogóle nie chce wychodzić z łóżka i ważne jest to, żeby wyjść i jakby jednak mieć coś takiego, że kurczę, jakby to mi pomaga przetrwać, to mi pomaga żyć dobrze ze, ze sobą, a w momencie, kiedy my będziemy myśleć dobrze o sobie, o tym, jak wyglądamy, jak się czujemy ze sobą w swoim ciele, to jest naprawdę klucz do sukcesu, bo to jedyne, co, co może nam pomóc, a w drugą stronę jest ciężko, jak mamy o sobie złe zdanie i nie chcemy nawet spojrzeć na siebie w lustrze.
1: Bardzo dziękuję wam, dziewczyny, za, za to spuentowanie. Kasia Franczyk i Maja Szymańska były moimi gościniami. Dziękuję wam, dziewczyny. Dziękujemy bardzo. Dzięki. E, ja się z wami żegnam. Ola, Wiza, Papa. E, no i mam nadzieję, że do usłyszenia kolejnym razem na antenie akademickiego Radia Luz lub na Spotify'u i innych platformach podcastowych. Cześć.
0: Buddy w radiu, Rus, Spotify i 916.fm